0: b e 最近学校什么有趣的事？不都宅在宿舍，好无聊哦
1: 。哎、欸，其实我也不太知道哎、欸
0: 。青春不耍废，时间不浪费
1: ，多听好节目，生活有智慧
0: 。想听听最近有什么新鲜事吗
1: ？欢迎收听《四
0: 大校园周报》。大家好，我是慈溪大学护理系一年级的华应迪。
2: 我是慈济大学护理系一年级的陈品勋，欢迎收听慈大校园周报开学特别报道。我们上周报道了慈济大学有22位同学及5个服务团队获得教育部青学奖的肯定
0: 。今天我们要更深入的介绍5个获
2: 奖团队中的八旗客志工队如何服务偏乡的小朋友。这是由教育研究所二年级的吴宗翰学长所做的采访，请大家一起来收听。
0: 各位观众，大家好，我是教育研究所二年级的吴宗翰
1: 。啊，大家好，我是慈济大学儿童发展与家庭教育学系四年级的学生，然后可以叫我小马
0: 。那么我们今天要分享的一个内容呢，就是我们在慈济大学儿童发展与家庭教育学系，其实有一个从二零一八年开始成立的服务团队，他们主要呢都是在服务水源国小的孩子，当然也有其他乡村地区的小朋友也有接受他们他们的服务。那么这个服务团队他们很特别，他们从大四到大一都有不断新血加入以及推出的一个团体。那么这边就很好奇了，这个团体究竟是如何运作，以及他们的核心价值以及目标是为何呢？我们就邀请我们的小马来为我们介绍巴奇克团队的核心价值
1: 。巴奇克的核心价值其实呃。刚刚钟汉有提到，就是我们是二零一八年就成立的。那当初会成立呢，主要是我们的指导教授就是利芬教授，他到水源这个部落，然后呃知道就是因缘际会下认识了水源国小的老师，然后呃发现了在水源部落那边有很多呃小朋友跟家长其实缺乏很多家庭教育的相关理念。那跟老师们讨论过后，就决定说就是。呃，进到水源部水源国小，然后就是举行一些就是家庭教育相关的课程，然后也是因为呃水源部落的孩子里面几乎有百分之九十八 percent 的小朋友全部都是泰鲁格族，哇哦，对，所以也是呃刚刚好就是知道教育部他们有在推行就是原住民的家庭教育方案，所以才这样子进入到水源部落进行这些课程。嗯
0: 哦、oh, ，所以是搭配教育部的方案计划进行到水源部落的一个服务内容。对，最近因为疫情的关系，开始有陆续一些营队开始停办，那对你们有什么样的影响吗？嗯
1: ，我觉得当然这个影响非常大，因为其实我们从呃。上学期五月的时候，就因为疫情嘛，然后学校就希望我们停滞进到校园，所以我们那时候就是有规划，就是呃五月课程，我们就因为这样被迫给停止了。那其实我们其实，在水源带这个团队，我们是小朋友参与年纪都是一到四年级，对，所以我们那时候也有一个就是四年级他们会有一个毕业，我们有个圆圆也没有做到这件事情，其实对我们来说就是觉得很可惜，因为。因为疫情，我们被迫停止了，所以我们也没有办法好好的跟孩子们说再见。那呃，这学期就是好不容易疫情缓和的时候，就是呃，学校当然有规定啊，可能大家有一些要打个疫苗，对，小黄卡，你要至少要打满，就是至少打完一剂，然后隔几天你就可以进到校园。然后当然，我们进到校园还有一些防疫规范，包括什么量体温啊、消毒、戴口罩这些东西的。对，那呃，我觉得最直接影响是我们在课程上的规划就会变数很多。我们通常就是在学期中间，我们会举行四到五个月的假日学校。那因为疫情的关系，可能随时喊卡，我们原本规划一系列的活动，可能就要浓缩。不然就是我们在设计教案一开始规划可能就是哦，我们有四堂课可以教这些东西，我们就要突然变成可能变三堂课。不然就是我们要挪用时间。所以我觉得这就是因为疫情的变动，所以我们其实大家都是随时在处于一个我们随时要调整课程内容，或是我们要随时可能好，我们今天可以去，下一次我们就不能去了
0: 。对哦，所以你们在应对这些调试内容的时候，你们是选择将你们的课程可能压缩得更短。那在压缩的过程当中，不会担心说，可能你想要传递的内容不够明确，或者是太过简略，小朋友没办法吸收这件事情吗？嗯
1: ，这一件事情其实我们有考虑过，对，但是呃，我觉得应该讲说，我们因为知道疫情的变动，所以我们一开始在规划的时候，我们就是设定主题都是那一种可以缩放的那一种主题。然后，而且像其实我们这学期有一个是，呃，原本是针对高年级要上性别教育的课程。那那时候因为老师有提到，就是因为疫情关系，希望我们是改采取线上方式。所以，呃，也因为这样，我们其实团队就有在进行就是线上培训的这一块。后来因为疫情稳定下来，老师就说，哦，呃，我们可以进到实体去进行这个课程。不然，我们那时候原本的规划是说。那一次的课程，我们要变成线上的方式，所以其实呃，因为疫情，我们的团队其实也有在思考说要怎么去调整，让我们可以服务继续。对，可能就像是以线上方式啊，对我们也有开始在进行这样的培育
0: 。有没有想过就是把线上课跟实体课交叉在上
1: ？我们跟老师，就是学员的老师有谈论这件事情的时候，老师有提及到一个很重要的。点是，呃，虽然政府都有补助这些孩子们，就是可能平板啊，或是这些手机上课器材，可是老师讲到是，呃，相较于一二年级，他们不会使用这些东西，所以就算我有器材，但是小朋友不会使用，其实对于他们来说根本没有什么帮助。哦、oh, ，对，所以我们那时候想说啊，如果线上课程这样，我们服务还是可以继续，还是可以这样子去陪伴孩子。但老师有提到的重要问题，是小朋友不会操作这些东西
0: ，所以可能实际上是可以做这件事情但是碍于就是孩子们操作上的考量对，就是被迫只能转换另一种形式。对。那我蛮好奇，你们在一些就是其他家庭教育方案的课程设计内容，比如你刚刚提到性别教育，我觉得这是一个现在孩子们都需要去学习到的议题内容。那你们是如何去带领孩子们去接触这一块的
1: ？你、欸、你是说透过线上方式吗？对啊
0: ，透过线上方式。呃
1: ，我们当初会讲说要线上将教性别教育这一个课程是，呃，我们在起初有跟老师谈论。然后有发老师有跟我们提及到说，就是呃高年级孩子，其其实也是现在普遍问题啊，就是孩子们接触网络世界太频繁，所以老师是希望，因为性别教育本来的范围就很。很广，对。那老师希望我们可以针对的是网络性别这一块去多做教育。哦、对，可能说哦，有些孩子他们在网络上啊、呃，可能他们最常玩的就是那个 tick, 那个抖音、嗯對。对。那他们可能就会不自觉就把自己的一些就是影片啊上传出去的。对，那老师就很担心，说他们这样子没有保护到他们自己，也是算是说，呃，我们把身体界限部分变成是网络的身体界限
0: ，哦，对，就是
1: 把这些结合起来
0: 。刚好最近其实蛮多新闻，就是一些不雅照外流这些状况发生，对，那其实就可以很好的去防范孩子去散播自己的一些照片，也很好的保护到他们
1: 。对对对
0: ，那你们是？就是在告诉他们这一块的时候，你们是用什么样的互动模式去引导他们的？
1: 哎、欸，因为我们后来是变实体的，嗯、那我们原本在网就是线上的方式，我们是希望就是透过就是影片啊，就是这样子互动的方式。
0: 可能你们自己也去拍一段抖音吗？
1: <笑>对，可能可能原本是有一点这样子想说，哦，我们来这样子，然后让。就是用一种互动是哦来圈圈叉叉、啊嗯，就是大家讨论这样子是好还是不好。嗯、但是有时有些其实线上课跟实体课还是有很多的变动。对，因为我们在实体课你可以随时观察孩子们的反应，但线上课你不太能看到孩子反应。对
0: ，有时候孩子他会关镜头或者是关声音，那很难去掌握他实际的状况。对。
1: 所以，我们当然还是希望，就是能够进到实体，当然是最好的。但是线上，我们也有在讨论一些，就是这些变数，这样
0: 。哦，了解。那其实对于家庭教育这一块，我蛮好奇，就是他除了性别教育以外，你们还有教哪些相关的议题内容吗？
1: 呃，我们在水源水源部落，哎、欸，水源国小，我们其实之前有教一些，还有情感教育，就这学期我们比较多是教情感教育的部分，包含什么认识情绪啊，情绪表达，对，那之前还有教他们就是家庭资源的管理，然后可能还有教他们一些时间分配
0: ，对， oh.
1: 还有什么就是做一些家事啊，就是包含就是家务管理这一块，对，然后还有之前还有亲子教育也有。
0: 所以家务管理跟时间分配那块都是被编在家庭资源那边吗
1: ？对对对对对
0: 。哦、oh, ，那亲子教育主要是在说你要怎么跟你的爸爸妈妈互动吗
1: ？对，就是你要怎么去表达你的爱，你可以用什么方式去表表现
0: 。哦、oh, ，对
1: ，比较多是这一块，是我们比较对，我们比较常教的孩子是这一块，如
0: 何去跟他的父母表达自己的对。对于亲情的爱那种感觉，对对对，因为就我知道，就是水源国小的孩子，他们可能在一些学习方面或者是家庭教育方面，他们的程度会比较需要去协助。那这方面的话，你们是如何去跟他们在进行这个互动的
1: ？呃，其实讲白一点，就是就是水源的孩子，有些他们其实。尤其是这一学期，他们小医生，他们其实很多孩子是认知上面有很明显的落差的，对，所以其实这个东西就根据我们在我们可能在课程上面的话，我们就会用比较多是图示的方式，或是绘本的方式，或是举一些他们生活常碰到的一些例子，去让他们能够让呃，就是他们可以理解这些课程，对。那因为绘像我刚才说的绘本嘛，绘本就是以故事的方式，所以其实他们可以很很简单就知道说哦，故事在讲讲些什么，对，然后或是看图片，他们就会看到哦，原来图片是这样的方式，对
0: ，哦，就是用图片跟一些故事来去做资源跟互相互动配合，对，哦、啊，那这样听起来你们的课程设计真的是蛮丰富的，而且。也不会说让孩子觉得枯燥乏味。那目前来说，你带到现在，你觉得最印象深刻的一次服务活动是哪一次的服务？让你觉得你的收获最多，或者是你的印象最佳深刻
1: ？嗯，我觉得我印象最深刻是在这学期有一堂是多美彩创作
0: 。哦，多美彩，对
1: 对对，我们哎、欸，这也是我们想要。尝试看看的，对，就是因为其实我们虽然是营队，就是我们的定位有一点小模糊，就是孩子来这里到底是来上课还是来玩乐，对，其实这个会，所以其实可以普遍可以看到，就是我们在上课的时候，有些孩子就可能坐不住，他们就会开始。跑啊，跑来跑去啊，还是做什么的？对，那所以我们那时候就想说，那小朋友竟然那么喜欢的玩，那我们来尝试看看，就是一个绘画课，让你们孩子你们尽情玩，你们想要怎么玩都可以。对，然后那时候多美彩创作课就是，呃，就是让孩子去捡一些树叶啊、树枝，然后然后大家在图画纸上自己画。就是画想要画什么的， oh. 那我觉得那一堂课让我蛮感动的是，其实就是在水人的孩子有蛮多的小朋友，他们的家庭跟呃比较稍微复杂一些，那可以就是也算是艺术创作吧，就是孩子在创作的过程中，他们会渐渐透露出他们的一些心里面的想法。那就会看到他们在写写这些东西的时候，我觉就会可以看到，就是他们可能会描述他们家庭的一些状况，对。然后可是他们他们给我的回应，都会让我觉得他们好坚强，他们好厉害，对。因为有些家庭可能真的是呃家庭蛮破碎的，对。但是他们就是他们在创作过程中，我就会看到他们虽然他们难过，他们或是他们一些就是呃渴望。哥哥姐,姐姐们，你可以多陪伴的眼神。可是你可以看到，他们还是画完以后，他们还是很开心的看着你说：“姐姐，我画完了。”对。然后那时候我就会觉得，就让我印象蛮深刻，是因为我觉得这些孩子真的是，我会很想要多给他们一些爱。嗯。对，就会觉得啊，我好想好好把这些孩子抱紧紧，就是跟他们说，对
0: 。因为毕竟亲子教育这块，不只是孩子要学习，家长也是需要学习的。那这也不是他们的错，而是现在教育上有许多可能空缺的一个灰色地带，是我们需要去填补的。那这一块，我觉得你们有去做家长相关的亲子教育课程吗
1: ？应该讲说，我们我们一直在，老师也一直想要把从国小这一块推广到社区去，就是想要扩展出去。所以，我们之前就有在呃水源部落有办一个水源小市集的活动。哦对，就是希望可以吸引家长们来。对，但是呃，水源的老师也很坦白跟我们讲说，其实，在部落要进行这一块真的是蛮困难的。第一个，他们可能觉得啊、呃，没有兴趣。对，那第二个，可能他会觉得说，在他们的生长成长背景中，他们就是这样子被照顾的，所以他们会觉得，我就是这样子被长大，被这样子照顾到大啦。那为什么我要改变我的教养方式？对。对，所以其实这一块在水源部落还需要我们继续努力。那我觉得这也是因为我们大家看到这个问题，也是激励起我们呃自工团队的大家想要继续撑下去。因为其实真的在那在服务过程中，看到小朋友那么皮啊，或是看到一些这样无奈的状况，我们其实也会有蛮伤心，或是有一点。对自己失去信心的时候，可是我们会有一个信念，是我们希望可以借由我们的陪伴，就是慢慢的让孩子感受到不一样，对，然后也希望慢慢的可以让他们有所成长。这也这也算是我们一个蛮大的动力吧，就是我们很希望可以帮助这些孩子，可以改变这样的状况
0: 。那当有时候你刚好提到，就是当你们在面临这些方案或者是带领上的互动。有时候你们会有遇到挫折，或者是你们会难过，甚至是可能瞬间很很失去一些动力的状况。那是除了那些孩子给你们的支持之外，是什么样的心理因素让你们可以持续这样经营下去的
1: ？我觉得，呃，除了孩子给我们的回馈，还有一个就是，我觉得是我们团队大家彼此互相鼓励吧。对，就是我们大家都会。就是每一次开完会，我们大家都会讨论说，哦，你有没有遇有没有遇到什么状况啊？或者今天有什么样的特特别的事件让你们印象比较深刻？那有些學就是學有些同学们就会提出来，他们今天看到什么，或是他们今天遇到什么样状况，他们不知道怎么处理。那这时候大家都大家都会。大家会一起是讨论说，我们可以下次可以用怎么样的方式去解决这件事情。那有些有些人比较失望的话，或是比较难过的时候，我们团队伙伴也会彼此给他们加油鼓励。可能有些人就会讲说，就是哦，我曾经也是这样子这样子啊,啊，小朋友的人都不理我、啊，现在小朋友都会黏我，就是痛苦是比较出来的嘛。哦、大家就说哦，原来有人比我更惨啊，<笑>所以他们就会觉得、哦、好像也还好，那我下次可以继续再挑战看看。对，所以我觉得伙伴之间的鼓励，然后包含老师之间给我们的支持，也是一个支持大家可以继续在这个团队的一个很重要的一个点。对
0: ，那你们的支持系统也算是建立的蛮好的、欸
1: 。对，因为我觉得我们呃，可能像我们开会次数也比较多嘛，对。那所以我们大家其实都有建立，就有建立感情了。对对,对，所以我们有感情，这样子就是可以，就是。大家一起鼓励啊，这样子就有一个蛮好的支持系统
0: 。好，那我们现在离开伙伴这一块，我们回到孩子身上这一块。那你有什么样的经验是孩子让你有那个动力去支持下去的吗？是因为孩子的哪一句话，或者是哪一个事件，让你突然觉得我还想做下去的那种感觉？好
1: ，我觉得就是在水源国小的孩子，他们其实很会表达他们的爱。嗯嗯、对，就是，呃，其实有时候就会看到小朋友他们就会黏在你身上，可能像我们因为疫情五月就停止去了嘛，那我们到今年十月的时候进到学校。哎、欸，对不起，十一月其实就已经间隔了五六个月嘛。小孩看到我们第一句话就是马上大喊说：“哦，可能因为我是小马姐姐嘛。”他们就大喊：“小马姐姐，你们怎么那么久没有来？我们好想你哦、喔！”就是他们就会很开心的用这样子的话语去讲、嗯。对,對然后可能有些孩子可能每次营队快结束的时候，小朋友就会说：“啊，你们要结束了哦、喔，这样子。”之后你们还会来吗？我们可以参加八旗课吗？我们好喜欢你们哦、喔！所以听到小朋友讲这句话的时候，就会觉得，虽然一方面就觉得哈，你看你明明就喜欢我们这个团队啊，你为什么每次都要跑来跑去，然后都不认真上课？但另外一方面觉得说，哦，这些小孩其实很开心，是我们有陪伴他们。对，所以就是就是这些回馈让我觉得，就是想要继续坚持下去。
0: 那其实你们在水源部落已经让孩子们建立一种像归属的感觉，
1: 嗯、
0: 甚至他们会说你回来学校找我们的那种感觉，就像回到家那种，就是特别的那种情感、嗯。那其实对于孩子来说是一个很棒的体验，因为他们在假日的时候可能会不知道去哪里，嗯，那他们第一个想到的可能就是巴西克团队的应对、嗯，这件事情我觉得是相当有意义跟价值的，嗯、对,对，那。这些孩子，他们在就是像你刚刚说过，你在结束营队的时候，他们会说：“那你还会不会再回来？或者是还有没有下一次的营队？”这样子的承诺，因为就我知道，我们在服务孩子的时候，我们是不能轻易下承诺的。那这方面，你们是如何去应对跟处理的
1: ？像我们之前就是第一次孩子这样跟我讲说，其实我有点愣住了。对，因为其实说真的，我们真的不能给孩子下承诺。那那时候我愣住的时候，刚好那孩子讲话的时候，他们的主任就在旁边，主任就马上接应，就说：“我看你的表现啊，你们表现不好，我们就不会让老那个姐姐们进来啦。”所以是这一句，就是老师有点帮我打圆场，小朋友就哈哈哈,哈就离开了。这样，对，所以其实这一句话在我呃。你现在如果问我说，孩子讲这些话，说要怎么回应，其实我也没有办法，呃，说一个标准的答案。但那时候我就是给孩子们讲说，就是嗯，我也没有给他们下保证，但是我就跟他们说，就是所以就是我会提早预备跟孩子们讲，可能当我们呃可能。可能第三次就是最后一次，就是结束之前，我会先跟孩子预告这件事情，就跟孩子说，今天的服务结束以后，我们下一次就是我们最后一次的服务了。那呃，我们没有办法保证我们之后会不会继续来，所以孩子们可以多多珍惜下一次跟哥哥姐姐们相处的机会。对，也没有给他们一个保证的时间，但是跟他们说，我们要好好把握这件事情。对，因为本来。给他们太多保证是给他们一个期待，但是因为现在变数太多了，疫情的状况会不会随时喊卡，我们都不能保证。这样子反而会伤害孩子们他们呃他们的心或是他们那个期待，所以我没有我也不会跟他们保证，但是我会提前先预告。对
0: ，有有的时候可能就是事前的跟对方说我们要结束这段历程的时候。可能双方会有一个心理准备，就是每次在结束的过程当中，就是一个倒数的过程。但是不下完全的保证，就是也是给他们一个弹性的空间。他会有一点期待，但是并不会说你下次不来，我就会完全是失望。这我觉得是一个很棒的承诺方式。那在未来，巴奇克团队有什么样的规划或者是走向吗
1: ？呃，接下来呃下学期我们其实不只是走在水源国小，嗯、那我们下学期有一个规划是要呃走到花莲、台东的部落。哦，我们其实是那个方案叫做移动哎亲子馆。移动亲子馆的概念、嗯，就是我们希望不是只有在水源国小进行家庭教育，那我们也希望可以到最远是到台东呐、啊，好像是光电国小，哦、就是、嗯、真的蛮远的。<笑>对，就是可以去到那边部落，让他们知道，就是呃有亲子馆的概念哦。对，那这是我们下学期会进行的规划。
0: 就是下学期你们可能不只是服务水源，啊、你们还要再去往其他的乡村地区服务。对对,對，蛮期待你们之后的发展。当然，其他听众可能也会蛮好奇巴西克之后的成长以及他们的服务历程是如何的對對對。那今天谢谢小马的分享，我们到这边结束喽。好
1: ，谢谢大家，谢谢大家。
0: 宗翰学长，今天采访的是尔加系四年级的学姐小马，她就是八旗课志工队的现任总招
2: 。听完小马学姐的分享，我才知道，原来我们也有这个能力去帮助偏乡的小朋友、欸。哎，当然啊，而且尔加系的八旗课志工队从
0: 这学期开始还会推动移动亲子馆，为东部更多的偏乡
2: 儿童服务。我们的学长姐真的很用心，希望未来也有机会加入他们的行列。接下来，请大家一起来听听下个单元。欢迎来到校长聊天室
1: 。哎、欸，你看校长我们赶快逃！哎、欸，没有了。哎、欸，校长好
2: 。大家好，我是慈济大学的校长刘宜君。呃，今年过年小年夜的时候，啊、呃，我带着礼物去向慈济大学的创校校长李明亮教授拜早年。很多呃学生甚至比较年轻的老师，可能没见过我们创校的校长李明亮教授。他曾经也担任过啊、呃，我们国家的卫生署署长。也就是卫福部的前身，那是上人在创校之初，从美国新泽西州把李明亮校长延揽回来的一位非常呃谦和而且知识非常渊博的小儿科教授。那么李教授现在住在台北。那天下午，我和他聊了很久。我们谈他创立慈济大学时候的理想，还有上人以及董事会的期待，谈台湾的未来，谈慈济大学的永续发展，谈 COVID， 谈人、事、建筑，还有现在的学生。谈着谈着就谈了三个多小时。接着李教授拿来一本书，然后签上名。这本书是什么呢？这本书叫做《弹珠台上的一颗小钢珠》，给医学生与年轻医师的十封信。那李教授把它捐给我们的图书馆，好，那希望同学们有空的时候可以去借来看。他说啊，李明亮的人生已经走到这里。我想把我的经验都告诉未来的医生们。记得李教授啊、呃，在多年前，我曾经问他一个问题，我问他对生死的看法。从热力学的角度思考，李教授说：“哈，他认为死亡呢是 entropy。好 ，entropy， 我想大家在物理学都曾经学过 ，entropy 的值达到最高。”做工的能力降到最低，然后身体的分子瓦解、乱度加大的现象，他说是一个不可逆的反应。这是他对死亡的看法。然而，我就跟他说啦：“佛教是生死是大自然的法则，生命是循环而不是线性的观念。好比花落了会再开，叶枯了会再长出新芽。”生生不息，有去有来，是很美丽的一件事情。那李教授年纪大了，所以他似乎心里面有一些感受。好，他就也问候了上人，还有几位慈济的前辈。那我也向李教授转达了上人的关心，还有我们慈济大学啊、呃，认识李教授的老师以及学生校友的想念。李教授呢，现在虽然年纪比较大了，可是他仍然头脑非常的清晰，讲话也是非常的幽默风趣。我记得他非常喜欢吃甜点可是他现在没办法吃太多。他说：“我现在啊吃的很少，半碗饭呢都吃不完。可是呢，甜点倒是可以吃哦。”他说他有一个新的理论。就是因为血糖高，进不到细胞里面，所以要再多一点甜点，才能够把一些糖逼到细胞里。那李李教授真的非常可爱。好，那我希望，呃，不久的将来我也可以安排一场李教授跟大家的演讲，好，让现在的同学们、年轻的老师们也可以见到我们这位可敬可亲的。创小校,校长，祝福大家。